3: comencemos.
1: Hola a todos, gracias a todos por escucharnos. Yo soy Mariana. Hola. Y aquí Hola. estamos con todos los demás. Hola. ¿Sú? A ver, saluden. Hola.
3: Hola. Hola.
1: Espero que se estén pasando una semana muy bien. Y pues bueno, el, el tema de esta semana eh, surgió porque a, eh, a raíz de ver unas imágenes también de cómo se está llevando ahora la educación en tiempos de pandemia, de cómo continúan las clases en forma remota y las que no han podido continuar porque no han podido encontrar una manera de seguir educando a las personas de una manera que no sea presencial. Hay unas imágenes muy fuertes que sacó CNN de cómo ha impactado eh, a través del de mundo y cómo se han adaptado a las medidas. Y pues, bueno, básicamente vamos a ver sobre cómo ha afectado a las personas que están... No me, no me incluyo, no estoy eh, actualmente estudiando algo, pero sí tengo varios conocidos que siguen estudiando algún tipo de educación y pues sí, les ha afectado bastante, no es lo mismo. Sí,
0: no para nada.
3: Ni volver a ser lo mismo, como dicen por ahí.
0: Sí.
3: Joder, no, yo, yo, yo creo que eh, este esta situación ha sido terrible, por una parte, porque nos ha pescado, y digo nos, nos ha pescado, me refiero a todo tipo de instituciones públicas y privadas, de cualquier nivel, porque no creo que nadie estuviese tan este o sea, tan preparado, digo, si acaso los amigos estos de Open English o algunos de esos, que, que su, su base está en línea, pues, pues sí, ellos están, creo, a Creo bien, ¿verdad? Pero el resto de la educación, por ese lado, ha sido terrible porque nadie estaba preparado y yo quiero pensar que aún claro. universidades este, muy, muy fuertes, este, como las, las privadas o las públicas que dedican muchos recursos a, a la tecnología, tampoco lo estaban. Entonces, imagínense, por pues, las rurales o las, un, las escuelas pues, más, más sencillas, ¿no? Públicas o privadas también. Por un lado es eso y por el otro lado por la gran ventana de oportunidad que se abre. Este, ¿Por qué? Porque entonces se tendrán que desarrollar cosas que definitivamente vendrán a impactar en forma positiva en la educación. No sé, no sé qué piensan. ¿no?
2: En el mundo pues, hay más de 860 millones de personas en 119 países que tuvieron que dejar las aulas.
0: Pues es que yo también creo que acá se abre un debate sobre pues, la educación, como decía Paco, en lugares rurales. O sea, si se cambia de un día para otro a que, sea una, que esté disponible solamente por internet, pues mucha gente de ese tipo de comunidades no tiene acceso a internet, o no tiene computadoras, o sea, no tiene dónde aprender, y pues es algo que yo he estado viendo, eh que escribe mucha gente, pues se supone que la educación es un derecho básico, pues entonces también el internet debería hacerlo, y más en estos tiempos donde necesitas internet para poder acceder a tu educación.
1: Sí, y ya en tú. esos casos de las escuelas rurales, perdón, este, o sea, hay casos donde, bueno, oye, es que mis alumnos pues no tienen esos recursos, ¿qué vas a hacer? Exacto. Pues las personas sea, los que son... Docentes, los maestros que realmente quieren seguir educando a los niños, pues ellos se adaptaron a, oye, pues es que las tareas y las actividades van a ser escritas afuera de la escuela, se deja una lista de actividades a completar y, y los alumnos tienen que ir a la escuela físicamente a ver qué actividad les toca hacer y completarla y también la misma he visto docentes que van físicamente a las casas de los alumnos a dar asesoría privada de estas actividades o sea porque ellos no se pueden adaptar a la cuestión del internet
2: definitivo claro. no es nada más la carencia de, de la formación académica sí, en parte eso en, ha sido... en esa en esa población que usted está mencionando la vulnerable uh -huh. muchos de ellos la escuela era un punto en donde comían donde desayunaban sí. y comían. Entonces, está regresando la gente de familias de bajos ingresos a su casa, en donde no hay comida tampoco, donde no hay internet. Claro. Entonces, el, el, esto acentúa la pobreza, no nada más económica, ¿no? sino también la educativa.
3: Y en otros niveles distintos, eh, niveles dentro de las ciudades, eh, todo lo que está generando esto, ¿no? O sea, los, los, este, los hijos que están siempre, o sea, bueno, están dentro de las casas, este, toda esa energía que se está acumulando ahí, que, que empieza a generar frustraciones, que empieza a generar este, problemas, eh, se va a sumar definitivamente al, al retraso que en un momento dado esta generación que está estudiando va a tener, lamentablemente, uh -huh. o sea, va a haber un, va a haber un gap importante. En, si pudiéramos medir de alguna forma cómo ha venido creciendo la educación en las sociedades, en los distintos niveles, antes de esto a después de esto, va a haber un gap importante mientras las condiciones no se empiezan a, pues a, a componer desde el punto de vista de, vamos a llamar equidad tecnológica, de lo, de lo que comentaba Michelle hace rato, ¿no?
1: Sí. Y y no, no necesariamente... Dale, dale.
2: Digo, y agrégale que no todas las familias son familias tradicionales. Claro. Hay familias en donde es, es uniparental o, o, o convive mucha gente dentro de la casa, que es lo más común en México. Entonces, este,
1: sí.
2: lo que era tu casa se convirtió en tu aula y no es ni tu casa ni tu aula ahorita, ¿no? Entonces, este, si tú vives en una familia de madre soltera que la madre tiene que trabajar porque es la que lleva el pan a la casa, este, las cosas empiezan a complicar, ¿no? O sea, esta va a tener derivadas de, de tipo social, pues que a lo mejor todavía no se están calculando.
1: No, aparte no, y eso, yo, yo lo veo nada más, perdón, de parte de las... El tipo de educación, pues que se le llama básica, pero a las personas que a lo mejor están estudiando, no sé, algo en artes, por ejemplo, diseño de modas... Eh, algo que, que normalmente tengas que construir manualmente con tus manos ese tipo de clases no se pudieron llevar a cabo, o sea, es el caso del de CDIM con diseño de modas estaba hablando con, con una persona y ella es maestra de ahí y me dice que no, no se pudieron continuar las clases porque ¿cómo das clases en línea eh, sobre, sobre moda? porque ella daba clases de patrones entonces estás en un pues en un taller, en la escuela físicamente, haciendo algo con tus manos pero si no puedes ir a la escuela porque está cerrado y no puedes continuar en tu casa porque no tienes la máquina específica que hace eso ¿cómo le continúas? Claro, no,
0: aparte o sea, por ejemplo los doctores y así uh -huh. Yo tengo unos amigos que siguen estudiando y a los doctores que ya son full doctores, si sí tienen que seguir trabajando pero los que están haciendo sus residencias y cosas así, sí los mandaron a sus casas y pues no pueden, o sea, ellos tienen que estar físicamente presentes para aprender. O sea, uh -huh. ya la parte de teoría y de libros de texto ya, eso ya se graduaron. Ahorita pues estaban aprendiendo ya en, en
1: la práctica. práctica, sí.
0: Entonces, pues ese tipo de cosas ya no las pueden hacer. Y también pues están las graduaciones, o sea, ¿cuánta gente ahorita nos está graduando en sus casas después de todo el trabajo que le pusieron Uy, bastantes todos los años de educación y se están perdiendo de esa ceremonia que la verdad, bueno, a mí me encantó mi graduación, aunque uh -huh. estuvo muy larga, pero pues es un sentimiento muy bonito saber que todo ese esfuerzo que hiciste por muchos años, como que ya al fin te da, pues eso, es ¿no?
1: reconocido. Uh
0: -huh. Ajá y que lo puedes compartir aparte con tus amigos y con tus familiares, o sea, que no es nada más como para ti.
3: Claro, y esto impacta también en los padres, porque yo recuerdo, eh, pues el día que Mariana se graduó, para mí fue un día importantísimo, o sea, un, un orgullo mío, o sea, para mí uh -huh. fue, fue también ese, ese orgullo, eh, ella tenía el suyo, la, la familia tenemos el nuestro, sin duda en, en, en el caso de, de Michelle también, Quique y Rocío, pues haber estado... Y, Fernanda, orgullosísimos, ¿no? O sea, son momentos que se
2: pierden.
0: Claro, Ahora, también,
2: es... eh, si pensamos en toda la gente que tiene un tipo de beca, este, pues, claro. a ellos también les ha afectado, ¿no? Porque las becas no consideran estudios este, en línea, están, son presenciales. Sí. Entonces, este, si a su casa, todos estos alumnos becados, este qué acciones se van a tomar para que ellos puedan continuar porque los fondos con los que se sostenían esas becas muchos no, de ellos llegan, están ¿no? no o están desapareciendo de las fundaciones de apoyo porque venimos también de una situación de crisis económica, ¿no? Entonces, uh -huh. este es multifactorial esto. Y al nivel educativo que busques, que quieras, ¿no? Este ¿Eh? 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 desde universidades y colegios privados hasta las escuelas este, rurales y públicas, creo que de alguna manera todos, todos, estamos este, sufriendo de alguna manera, ¿no? Este... Y fíjate que
3: dijiste multifactorial o, o multivectorial, perdón. Este, ahorita me estaba poniendo a pensar, ¿no? Eh, la escuela es una especie de disciplina, ¿sí? Disciplina en que te tienes que levantar a tales horas... Este, tienes que hacer tales cosas, tienes que regresar a tales horas, o sea, marca cosas. Este, independientemente o por supuesto que, pues bueno, también implica el que estés entregando trabajos, este, estés presentando exámenes y todo ese tipo de cosas. Ahorita, al principio, sobre todo, hubo un relajamiento absoluto. O sea, la, los chavitos en sus casas o los chavos en sus casas, pues, pues sintiéndose de vacaciones, cuando realmente no eran ni vacaciones. Y, y, pues, no estaba la infraestructura, pues, medio armándose como ahorita está,
2: ¿no? Y, ¿Y eso, los papás no somos no. educadores, no puedes sustituir a un maestro, ¿no? O sea, un maestro ¿Mm? está Exacto. entrenado para educarte. Sí, o sea, ¿no? a los
0: papás les no está cayendo la carga de los maestros y, pues, los papás también, lo más probable claro es que tengan que estar siguiendo con su trabajo. O sea, tampoco pueden estar ahí tratando de hacer el trabajo de otra persona. Y pues tampoco es justo para los maestros, porque de un día para otro les dijeron todo tu semestre que tenías planeado lo tienes que subir ahora a una plataforma que ni siquiera les capacitan para usar. O sea, también uh -huh. creo que batallan mucho ellos en cuanto a cómo, cómo dar el contenido. Y digo, que padre que hay algunos que se ponen más creativos y que tratan, pues como lo que estás platicando Mariana, de que van a las casas o lo ponen en la escuela o así. Pero los que sí tienen como el acceso al internet y que tienen que dar las clases en línea ahora, pues también han de batallar mucho porque pues es contenido que pues estaba planeado para el aula.
1: Claro, o sea, de un
0: día para otro, o sea, si sí está, si sí está cambiando. difícil, ajá. Pero si vemos hacia distinta?
2: adelante y lo vemos con optimismo y lo vemos este, con un espíritu de resiliencia, pues estas lecciones seguramente deberán ser este, aprovechadas por la academia, por las familias y por todos, para que en el futuro esto, si vuelve a suceder, como seguramente volverá a suceder, este, estemos mejor preparados. ¿no? O sea, yo creo que aquí el, el, el lamento de que las cosas este, se nos vinieron encima, pues iba si a tener sus consecuencias. Seguramente esta generación no va a tener quizás... Este, una formación académica como si la tuviera en el aula, pero sí va a tener otro tipo de formación, ¿verdad? Porque, este, eh, pues esto te, te, te obliga a, a, a buscar nuevos esquemas y a superarte. Digo este, Tratemos también de, de ver ese otro ángulo, ¿no? O, sí. ¿Cómo
3: la ven? Yo por eso al principio mencionaba que había dos vertientes y ahorita... Eh, aunque se está sufriendo mucho y se va a sufrir más todavía y esto va a provocar, pues, un, un gap generacional importante, sí, también dará pie, definitivamente, a que las cosas evolucionen, pero para bien, ¿eh? O sea, yo, yo sí. creo.
0: Yo vi que varias, ya, o sea, en, en Hong Kong creo y en Corea y en China ya empezaron a, a volver a clases y ya cambiaron completamente la estructura de las escuelas. O sea, ya en cada escritorio le ponen como una... Como ¿Cómo? marcas como, no, no, como un tri, tripié, un tríptico de plástico ah, sí. para cada estudiante y hace cuenta que cubre como los lados y el frente del escritorio y así sí puedes ver a la persona de al lado, pero no... O sea, es, disminuye mucho más el riesgo de que
1: se contagie algo. O...
3: Sí, pues eso, eso ¿no? es recomendable. Pero también en Ajá, pero eso,
1: eso también, o sea, ok, es protección de uno mismo de salud, pero eso también, pone tú que a lo mejor el niño tiene problemas de la vista y lo ponen a pues, pone tú por la mitad del, del salón, no alcanza, de por sí no alcanza a ver tanto lo que hay en el pizarrón lo que hay enfrente de él, y luego le ponen todavía algo para protegerse al mismo, todavía le dan <ríe> una barrera más a la, pobre, a la pobre criatura para poder seguir avanzando con su educación o sea, son medidas que nos tenemos que adaptar no solo los alumnos, sino también los maestros, porque ellos también sí. se han tenido que adaptar a todos estos cambios. O sea, sí. el ejemplo de una maestra que ella da, creo que a nivel kinder, entonces tiene que llamar la atención, de, porque ella daba como en una, en una educación privada, en una institución privada. Entonces, este, ella como tiene que dar ese tipo de, de educación a, a niños de, de muy poca edad, que realmente su nivel de atención es muy corto, y más si nada más le estás viendo a través de una pantalla, ¿cómo llamar la atención de un niño de esas edades de 5 o 6 años? O sea, ¿cómo seguir la educación? Entonces, había un video donde estaba la maestra como que muy entusiasta y muy, no sé, como que muy feliz y muy... O sea, como si estuviera realmente físicamente en su casa del alumno, para seguir llamando la atención con elementos visuales físicos ella en su casa, no nada más digitales, a través, o sea, ya es de, de cómo depende de la, la creatividad del maestro, también la lleve a través de la pantalla.
3: Hay muchas, sí. son, son medidas físicas ahí de, de cosas que en un momento dado se están poniendo para proteger, cuestiones de distancia y todo eso que no, no viene siendo más que la, la misma educación tradicional, pero con ciertas, vamos a llamarle, barreras o protocolos de, de, de prevención o de protección. Aquí el tema es cómo va a evolucionar esto. O sea, me queda claro que, eh, digo, tomando una pequeña comparación con el caso de las empresas, en donde parte del trabajo ya de la gente de oficina, yo creo que se va a empezar a hacer un split entre... De home Office y, 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 y Work Office, o sea, Office Office. Sí. Algo así va a empezar a, a ocurrir en, en las universidades, en las primarias, en las secundarias. O sea, no creo algo, que esos
1: niveles. Eso, bueno, a lo la, a la mejor universidad sí, pero sí. No, no, a, a nivel básico lo, no creo. No, que Ni aunque sea privada.
3: No, pero yo, yo creo que lo que va a venir pasando, Mariana, es que van a tener que cambiar los protocolos de muchas cosas, no nada más los físicos. Sí, no nada más los de protección ahí, sino esto tiene que dejar una, una enseñanza ¿sí? en donde tengamos que cambiar paradigmas. Y, y a lo mejor uno de los paradigmas podrá ser, ¿sabes qué? Pues la educación a distancia o, o la educación apoyada en ciertas cosas y eso pues, implicará que los gobiernos, implicará que las organizaciones, implicará que muchos se pongan a trabajar creativamente y económicamente pues para que eso pueda darse. De otra manera, este, pues, híjole, no, no sé dónde llevamos. Si, si este golpe ha sido importante, yo creo que tiene que aprovecharse para que provoque un verdadero cambio. Es
1: positivo. que para que ese cambio realmente ocurra es que ya haya pasado algo positivo a través de la educación en línea. O sea, si ya se vio que el alumno continuó, y no solo continuó, sino mejoró y sí realmente aprendió, o sea, aprobó el año, el curso y puede seguir al siguiente nivel, es cuando ya, ok, se puede tomar y evaluar, a lo mejor sí si lo podemos eh, adaptar para, para el futuro pero si estás viendo que el alumno no está aprendiendo de manera virtual, ¿por qué le vas a seguir enseñando de manera virtual si no está aprendiendo?
2: No,
0: ahorita O sea, según yo aquí también puede entrar mucho un debate de maneras de aprender porque pues o sea, ya se ha estudiado y se ha verificado que las personas tienen diferentes maneras de aprender pero a todas se les enseña de la misma manera. Entonces, por lo mismo, hay ciertos estudiantes que tal vez no les da tan bien en la escuela, pero realmente son muy inteligentes y son genios de, no sé, la música o las matemáticas o lo que sea. Pero como a todo el mundo se les imparte la educación de la misma manera, pues entonces realmente no, to o sea, no, no todos van a sobresalir ahí. Y pues es lo mismo ahorita, o sea, como que en línea... Pues tal vez no es la manera para aprender para la, para todos. Alguna gente igual y es más como claro. permeable a eso y otra gente no. Pero ahí, pues ahí también ya tendría que ver pues, que la gente, o sea, que se cambie como toda la estructura del sistema de educación y se impartan las clases de diferentes maneras para ciertas personas.
2: Eso yo creo que al final de cuentas, si entiendo en parte de tu comentario, Michi, es que eh, va a obligar también a... A replantearse la sí. forma de enseñar. Yo, ¿no? creo que y yo... más allá de, de la infraestructura física o tecnológica, sino el modelo educativo, que, que se debe reorientar más hacia el tipo de persona que tú eres. ¿no? Este, el gobierno federal publicó un documento que se llama «10 sugerencias para la educación durante la emergencia por COVID-19», y si tienen la oportunidad de ojearlo, se van a aburrir mucho, pero porque es muy extenso, pero, este, y es muy especializado, lo estoy este, así revisando, así ojeando, y este, parece ser que esas sugerencias pues, tocan de alguna manera todo esto que hemos estado platicando, desde atender con prioridad a quienes no tienen acceso a tecnología, o de información, o de comunicación, uh -huh. Este, a, o promover oportunidades de formación y desarrollo profesional docente este, con los profesores el, un maestro de primero de primaria rural que no ha sido entrenado para ser maestro a distancia de niños de ese nivel pues tendrá que ser este, reformado no uh -huh. sí. contenidos y todo y así este el abandono escolar creo que también es un tema que se va a dar con más este, si no es que ya se dio Sí. mucha gente sí. con trabajo si va a la escuela pues ahora este, en su casa y con una mamá que no está o un papá que no está tampoco, lo más probable es que lo abandone, pero también conociendo cómo manejan las cosas desde el gobierno pues lo van a pasar con siete a lo mejor pero lo van a pasar al siguiente nivel, ¿no? Uh -huh. este, y ya eso ya trae un retraso que se va a venir proyectando en toda su vida, ¿no? Si no, si okay. no ocurre algo extraordinario, ¿no? entonces el, el tema es bien complejo no sé cómo andamos de tiempo este ya ya se nos está
3: acabando el tiempo yo creo que es momento de, de concluir chicos
1: pues sí digo
0: no sé cómo dice mi papá creo que es un tema muy complejo y que sí va a cambiar pues, la manera en la que recibimos y damos educación eh, pues habrá que ver qué cosas salen de esto supongo
2: Sí, y yo,
1: sí ¿no? yo también digo, opino que se va a cambiar de alguna manera, no sé si para bien o para mal, pero pues ya veremos qué pasa, y antes que todo quiero también agradecer a todos los docentes que eh, están en esta gran labor de seguir educando a los niños mexicanos, las personas mexicanas también, este, sí. pues ellos continúan con su labor, y, y a, ahora que fue el 15 de, de mayo el Día del Maestro, se les agradece.
2: ¿Y qué? Nada, pues no, no, no tengo forma de imaginarme que sigue, pero creo que eh, en este particular gobierno, como, como veo las cosas, no creo que vayamos a mejorar mucho el problema porque están metidos otros factores de poder, como son los sindicatos, como son este... Eh, los grupos de dentro de los sindicatos, los subgrupos políticos que también seguramente van a meter la mano en, en, en cómo va a continuarse haciendo la educación en México. Entonces, yo veo un panorama muy oscuro, muy, muy complejo, más de lo que ya de por sí estaba. Creo que esto, en este gobierno en particular, este, las cosas se van a complicar más por la carencia de de dinero y, y, de, y de voluntad de parte de
3: no sé, y la visión que se le quiere poner, ¿no? Pero bueno. Sí. Este, sí, van a ser momentos difíciles, como lo dije al principio, una una gera, una generación completa este va a sufrir y la sociedad va a sufrir en su momento, pero definitivamente yo creo que las cosas van a ir para, para mejorar porque a final de cuentas tenemos esa capacidad. Este, con o sin el gobierno. O a pesar de a pesar del gobierno este, vamos a ver. nuevamente muchas, muchas gracias a todos gracias por por escucharnos y, y seguirnos Danos, danos sus comentarios para, para temas
2: hasta luego gracias a
1: gracias. todos gracias
0: gracias por estar con nosotros y recomendarnos
1: en este podcast escucha lo que quieras oír como quisieras decirlo Visítanos
0: y contáctanos en nuestras redes sociales.
1: www.sinolodigolopienso.com En nuestro Facebook, Sinolodigo, -lo pienso, y en Instagram, Digo Pienso Podcast.